0: 27. júla vo veku 90 rokov života, v 66. roku kňazstva a v 33. roku biskupskej služby odovzdal svoju dušu stvoriteľovi emeritný arcibiskup, rektor Pápežského slovenského ústavu svätých Cyrilá Metoda v Ríme a apoštolský nuncius v Bielorusku monsignor Dominik Rušovský
1: Ja myslím, že pre nás je najdôležitejšia nádej žiť v nádeji. Ale nie v nádeji na naše fantázie, ale v nádeji na to, čo Pán Boh čaká od nás. Čo od nás čaká, na to nám dá aj silu. A dáva nám ju. Len my to všetko si preskakujeme a robíme si, čo chceme.
0: Posledná rozlúčka bude v nedelu 31. júla o 9:00 hodine v katedrále svätého Emeráma v Nitre a pohrebné obrady v pondelok 1. augusta o 10. hodine v Mánii. Odpočinutie večné daj mu ópane a svetlo večné nech mu svieti. Nech
2: odpočíva v pokoji. Amen. Počúvate rád je 9 hodín 16 minút. Zo štúdia vás pozdravuje Ivonovák a tiež už odteraz aj otec Pavol Jurčaga. Pekné predporudnie.
0: Ponúkneme medailón o zosnulom otcovi arcibiskupovi monsignorovi Dominikovi Hrušovskom. Počas aktívnych rokov svojho života monsignor Dominik Hrušovský pôsobil okrem iného ako rektor pápežského slovenského ústavu svetého Cyrila Metoda v Ríme, po páde komunistického režimu ako vykára niekde ajšej Trnavskej pre Bratislavu, neskôr z poverenia pápeža Jána Pavla II. ako apoštolský nuncius v Bielorusku. Ponúkneme ibo prvú nahrávku našim poslucháčom. Bude to nitrianský diecezný biskup monsignor William Judá, ktorý prináša svoje spomienky.
3: Ocezarci biskup Dominik Hrušovský od apríla 2007 žil v Nitre. Hoci jeho zdravie bolo oslabené, vyžaroval pokoj a trpezlivosť. V jeho živote bolo vidieť, ako vrúcne miluje Cirkev a aký má vzťah k Slovensku. Bol presvedčený, že naše primárne začlenie do Európy sa udialo práve prijatím kresťanskej misie Sv. Cyrila, Konštantína a Sv. Metoda, ktorých bol veľkým ctiteľom. Tiež mal úprimný synovský vzťah s bolestnej pani Márie, ktorej je aj farský kostol Máni, kde bol pokrstený. Z tohto faktu vyrasta vedomie živého spojiva s Európou, čoho dôsledkom je vedomie potreby návratu k prameňom a východiskom našej národnej tradície a deň slovenského národa. Presvedčenie, že viera a mravnosť zachránili náš národ v minulosti a sú aj pre budúcnosť, malo u neho ďalekosia, ale závery. Celá ľudská, kniazská, biskupská diplomatická Životná cesta arcibiskupa Monsignora Dominika Hrušovského je svedecom o tom, či môže byť človek vo svojej slobodnej a zodpovednej voľbe a v obetavej službe Bohu a blížnym. Nech žije kdekoľvek. Chceme pri jeho odchode z tohto sveta ďakovať Pánu Bohu za všetko dobre, čo v spolupráci s jeho milosťou počas arcibiskupu uskutočnil a zároveň
0: mu vyprosujeme Božiu odmenu. Nech odpočíva v pokoji. O desiatej hodine ponúkneme priamy prenos zádušnej svetej omše spojenej s pohrebnými obradmi za zosnulého cárci biskupa monsignora Dominika Hrušovského. Hlavným celebrantom a kazateľom bude jeho eminencia Józef kardinál Tomko. Ivo, poďme si
2: priblížiť život a dielo zosnulého cárci biskupa. Dominik Hrušovský sa narodil 1. júlna 1926 vo Veľkej Mani, dnes maňa okresnové zámky. Po maturite v roku 1945 sa prihlásil za klerika Trnaovského seminára. Najprv začal študovať na Bohosloveckej fakulte v Bratislave. V roku 1946 ho ako nadaného študenta poslal biskup Janta už na bohoslovecké štúdia do Ríma, kde navštevoval Lateránskú univerzitu. Po prevzatí moci v republike komunistami sa už na Slovensko nevrátil. Kňazku vysviacku prijal v roku 1950. Vykonával pastoračnú službu v Severnom Taliansku, potom pôsobil ako profesor dogmatickej teológie. V rokoch 1955 až 1959 prednášal filozofiu a potom dogmatiku. V rokoch 1962 až 1966 pôsobil ako člen slovenskej katolíckej misie v Paríži a od roku 1966 pôsobil v Slovenskom ústave svätých Cyrila a metoda v Ríme. V marci 1973 sa stal jeho rektorom. V tejto funkcii zostal až do konca roku 1992. Súčasne pracoval ako výkonný redaktor časopisu Slovenské hlasy z Ríma. Vzhľadom na bohaté skúsenosti so Slovákmi mimo vlasti ho Svetá stolica 17. júna 1975 vymenovala za vedúceho duchovnej služby pre Slovákov v zahraničí. K jeho 50-ročnému jubileu ho pápež Pavol VI. povýšil na pápežského preláta. 18. decembra 1982 ho pápež Ján Pavol II vymenoval za titulárneho biskupa Tubíjského. Biskupskú vysväcku prijal v Ríme z jeho rúk 6. januára 1983. Pád komunistického režimu v roku 1989 priniesol obrad v jeho živote. V septembri 92 ho vymenovali za pomocného biskupa trnavskej arcidiecézy s osobitným pastoračným povolením pre hlavné mesto Slovenska Bratislavu. V decembri 92 bol slávnostne ustanovený za auxiliára a vikára Trnavskej arcidiecézy pre Bratislavu. Na prvom zasedaní samostatnej konferencie biskupov Slovenska bol 4. apríla 1993 zvolený za generálneho tajomníka KBS a predsedu komisie pre Slovákov v zahraničí. 15. apríla 96. pápež Ján Pavol II vymenoval za apoštolského nuncia v Bielorusku a súčasne ho povýšil na arcibiskupa. A od júla 2007 žil v rodisku Maňa v okrese Nové zámky, neskôr v Nitrianskom podhradí na Samovej ulici. Toľko z jeho životopisu. <hýk> Náš spolupracovník, otec Dušan Kolenčík, pripravil
0: spomienku na zosnulého otca arcibiskupa, hovorí súčasný, súčasný tenavský arcibiskup Monsignor Jánor Roš.
4: Keď som ja nastupoval do Trnavy, ma svätý otec, svätý Ján Pavol II, menoval za biskupa za pomocného biskupa Bratislavsko arci diecézy, tak tesne pred mojou biskupskou vysviackou som sa pred arcibiskupským úradom na holého ulici stretol s otcom arcibiskupom Hrušovským. Bolo to milé stretnutie, pretože on ma nepoznal a keď som mu povedal, že kto som, tak ma veľmi srdečne a milo pozdravil. Je to taký zážitok, ktorý je teraz tak živý v mojej mysli. To obdobie, keď bol nunciom v Bielorusku, bolo takým obdobím, keď nebola možnosť sa s ním stretnúť, ale keď sa vrátil do svojej vlasti, a zvlášť období, keď bol chorý, tak som ho viackrát navštívil, či už v jeho dome, alebo v nemocnici. Veľmi ma potešilo, keď sme ho viacerí biskupy, kňazi navštívili v nemocnici v prievozi v Bratislave. A už nás tak nepoznával. Mnohých vôbec nepoznal pomene, sa usmial. A keď som sa k nemu naklonil, ma veľmi prekvapilo, keď ma oslovil mojim menom. Ty si Janko Roš ako sa máš, drž sa, drž sa, chlapče, drž sa. Tak to bol taký signál, že on vlastne aj v tých svojich trápeniach osobných, zdravotných, myslí na nás, biskupov a určite poznal aj tú moju situáciu, v ktorej som sa v tej chvíli nachádzal. Takže pre mňa to bolo veľkým požehnaním a som mu vďačný, že obetoval za cirkev na Slovensku aj svoje bolesti, choroby, ale zvlášť za nás biskupov, čo nám aj viackrát vyjadril. Odchádza veľký muž, veľký človek, veľký apoštol, ktorý jednak v Taliansku, v Ríme, potom v Bielorusku, ale medzi tým samozrejme aj vo Francúzsku, na Slovensku zanechal takú hlbokú brázdu svojho pastoračného účinkovania, svojej vanilizácie a bol dobrý, dobrým, vynikajúcim reprezentantom slovenského národa doma i v zahraničí. Nech odpočíva v pokoji.
2: 9 hodín 29 minút. Na Rádiu Lumen počúvate medailón o zosnulom arcibiskupovi Dominikovi Hrušovskom. Pokračuje otec Pavol Jurčaga.
0: Poďme si opäť vypočuť ďalší rozhovor. Náš spolupracovník, otec Dušanko Lenčík, nahrala rozhovor s emeritným arcibiskupom Monsignorom Jánom Sokolom.
5: Predovšetkým sa musí povedať, že on bol jeden z tých študentov, ktorí v 45. až 8. rokoch odišli na štúdium do väčšného mesta, do Ríma, aby si tam urobili akademické tituly a potom sa vrátili a tu na, potom pôsobili na fakulte alebo na iných inštitúciách z, e, církvy. Bohužiaľ im zobrali pasy 48. a nemohlo sa nikto z nich vrátiť naspäť na Slovensko, takže ostal aj on pán biskup Trajší, potom, tedy ešte ako len študent a kniaz, ostal tam v Ríme ako donútený disident. Potom, keď sa pomery zmenili, v 88., tak sa vrátil, už slobodne cestovala, a prichádzal na Slovensko a potom keď už bolo treba vymenovať pomocného biskupa ďalšieho pre Trnavu, ktorá mala 450 farností, tak bol navrhnutý on ako už vysvetený biskup v Ríme. Dostal dekret ako pomocný biskup Trnavskej arcidiecezy. Ešte vtedy nebola bratislavsko Bratislavskotrnavská, tá sa stala až v 95. roku, 1995. No, bol pridelený mne ako pomocný biskup, on ale zostal bývať v Bratislave, jednak ani tu nebolo tých miestností nejak veľa na to, aby sa mohol usadiť, a usadil sa u sestričiek Alžbetiniek, tam v priestoroch, teda aj terajšej nemocnice, kde ako si prežíval svoj kňaský a potom už biskupský úrad. Ale trošku tam prišlo k nejakej nedorozumeniu nedorozumeniu medzi predstavenými teda nemocnice a medzi ním, tak sa odsťahoval potom na Jakubove námestie sestran a býval tam. Prichádzal do Trnavy veľmi často, bol určený vysluhovať sviatosti birmovania vo farnostiach podľa programu, lebo sme všetci, tedy bolo ešte 450, ako som už povedal, farnosti, sa muselo birmovať aj do poludnia, aj popoludnia a všetci sme mali po dvoch birmovkách aj sobotu, aj nedelu. Tak chodieval, no bol kňaz verný pánu Bohu Svetej církvi a čo je dôležité, ako takmer všetci ktorí odišli tých 45 až 48 na štúdia do Ríma aj verný svojmu národu. To boli skutočne ľudia, ktorí tam v zahraničí pracovali pre Slovensko, zviditeľňovali ho pred predstaviteľmi vo Vatikáne a tak Nadobudol sa aj tam veľmi pekný, pozitívny vzťah, vďaka aj otcovi biskupovi Hrušovskému, aj ostatným, nebudem ich mienovať všetkých. Vatikáne mali veľmi pekný pohľad na Slovensko po náboženskej stránke a preto aj začalo sa pracovať na vybudovaní slovenskej provincie ešte za bývalého režimu. U nás. K tomu prišlo, ako vieme, 1977. 30. decembra, že bola zriadená bez obsadenia slovenská provincia. On ma tiež na tom zásluhu. Pracovalo sa s ním celkové dobre, boli sme sice rozdielnej povahy, ale boli sme tolerantní a žili sme naozaj v láske, v bratskom pohode. A plnil si svoje povinnosti, ktoré mu boli pri sedení, či už zadelenie birmoviek alebo iných duchovných povinností vo farnostiach, svedomite si, to plnil. No potom bol vymenovaný, nakolko vedel francúzsky, lebo bol misionárom v Paríži pre Slovákov, neviem, koľko rokov tam bol, naučil sa francúzsky a keďže sa otvorili brány na východ do bývalého sovietského zväzu, do krajín, ktoré do neho patrili, do sovietského zväzu, tak bol vymenovaný za Nuncia na Bieloruskom túto úlohu zobral slobodne, dobrovoľne a tak ozaj išiel na nunciatúru, z ktorej, keď už mal svoj vek v 75. roku nunciovia, tak ako aj ostatní biskupy sa majú vzdať, aj on sa vzdal a prišiel znovu bývať na Slovensko. Býval najprv v Mánii u svojho synovca Joška, ale potom veľmi vážne ochorel tak že ho dali do nemocnice a už tedy, keď som ho tam navštívil v Nových zámkoch to bolo, lebo Máňa patrí tak bližšie k Novým zámkom ako k Nitre, tak potom po skončení pán biskup nitriansky mu ponúkol miesto bývania na Samovej ulici v Nitre. Tam sa presťahoval a tam býval, ja som ho navštevoval a sme veľmi ako predtým, keď bol môjim pomocným biskupom, tak aj potom, keď už bol ako nuncius alebo výslužbe, ako penzionovaný, veľmi dobre vychádzali. S tu sme si v smysl, pohode posedili, porozprávali. A naozaj znovu môžem povedať, že bol kniaz, ktorý bral svoje kniazstvo vážne, keď sa stal biskupom, bral svoje biskupstvo veľmi vážne. Povinnosti kniaza a biskupa si svedomne tie plnil a znovu chcem stvorazniť toho veľkého ducha vernej Bohu církvi aj národu. Ďakujem mu za všetkú spoluprácu a všetkú službu, ktorú vykonal Trnavskej a potom Bratislavsko-Trnavskej arcidieceze, čo urobil aj ako nuncius na Bielorusku a vôbec celej všeobecnej katolickej církvi. Nech mu je pán milostivý, nech ho príjme do väčšných stánkov, aby sa dostal medzi svetých biskupov a spolu oslavoval s nimi trojjediného Boha a primľoval sa za nás, aby sme vytrvali v jednej svetej katolíckej apoštolskej církvi, takisto ako on, verný Bohu, církvi a národu.
2: Napokon svoje
5: spomienky na zosnulého arcibiskupa
2: Hrušovského dodáva Dušan Kolenčík, hovorca Trnavského arcibiskupstva.
6: Poprvý krát som sa s monsignorom Dominikom Hrušovským arcibiskupom bývalým nunciom a poštovským nunciom Bielorusku a tiež bývalým pomocným biskupom Trnávskej arcidiecezi stretol na slávnosti vyslúženia sviatosti Birmovania. Vlastne keď som z jeho rúk túto sviatosť prial vo farnosti považaný, bola to prvá Birmovka, prvé vyslúhovanie sviatosti Birmovania vtedajšieho pomocného biskupa Trnávskej arcidiecezy. Na Slovensku práve v tejto farnosti považovaný. A potom som sa už s otcom, arcibiskupom, stretával na pôde väčšieho mesta Ríme. Bolo to v období, keď už skončil svoju službu apoštolského nuncia a býval v Ríme v Dome Sv. Marty o Vatikáne ako dôchodca. Pamätám si naše stretnutia, či už prišiel on za mnou do seminára, ktorom som pôsobil, alebo ja som išiel na návštevu za ním do domu svätej Marty vo Vatikáne. Boli to stretnutia, ktorých ma obohacoval svojou trpezlivosťou, takou láskavosťou, že dokázal na každý problém, ktorý som možno prežíval, zareagovať veľmi trefne veľmi priamo a vždy tým jednotlivým slovom dokázal mi pomôcť, nevšak iba slovami, ale dokazoval to aj skutkami. A veľmi si pamätám také jeho pousmiatie, vždy keď som mu pripomínal, že ma práve on birmoval. A ako som ťa birmoval? Na túto otázku som mu nevedel odpovedať nevedel som, nechápal som prečo, ako sa môže takúto otázku pýtať veď je jasné, že ma birmoval že ma pomazal svetým olejom, kryzmou a že povedal pritom tie slová, ktoré sa používajú meno, príjmy, znak naroducha svetého, tak som mu presne toto odpovedal a on hovorí, nie, 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 ako som ťa birmoval Palicoval alebo svetým olejom to bolo završenie tej otázky Čiže podľa neho vlastne humorne. hovorí, že sa dá birmovať aj palicou, teda niekoho vybiť, ak neposlúcha, alebo potom svetým olejom udeliť sviatosť birmovania. Potom vlastne ja som sa už vrátil definitívne na Slovensko a otec arcibiskup o nejaký čas, myslím, že to bolo rok alebo dva po mne, aj on prišiel prežívať svoju starobu svoj dôchodkový vek na Slovensko. Tu už sme nemali takej extra príležitosti na nejaké súkromné osobné stretnutia a rozhovory, avšak boli príležitosti aspoň na telefonáty. A spomínam si, že i v týchto telefonátoch to bolo vždy povzbudzujúce slovo odsa biskupa, ktoré ma dokázalo vlastne pôznie, s ktorými pomohlo, aby som ďalej Dokázal napredovať na ceste spásy, na ceste svetosti. Otec, arcibiskup, odpočívajte v pokoji.
7: Odbyla ďalšia z mojich chvíľ. Prezerám život, čo som žil. Viem, času som mal tak akurát Aby som dal, čo som mal dať Keď zavrú mi oči, ty žehnaj mój dom Keď prestanem dýchať, to ty dýchaj ňom Veď vieš, kde sú kľúče, od duši aj dver Daj pozor na blízkych, do dlaní ich ber. Keď z mojich drahých sú koritáriach, na zmoknuté duše ty vymyslíš liek. A pohľadík za mňa, keď dôjde mi tý. Ja ostanem v tebe, ty ostávaj mný. Keď zavrú mi oči, ty však maj môj dom, keď prestánem
8: pýchať, to ty dýchaj dom. Veď vieš, kde sú kľúče,
7: od duši aj vier, daj pozor na blízky, do dlání ich ber. Už navýšiel čas, keď vráníš mi poď, Zdialené brehy spojí padací most. Dávaš mi listok, na neznámu drať. Zostanice nebo vám chcem zamávať. Ver, vždy keď si spomenieš, ti do sná. Zavrú mi oči, vyžehnaj môj dom Keď prestanem dýchať, to ty dýchaj v ňom Veď vieš, kde sú kľúče, od duši aj dier Daj pozor na
8: blízky, kdo dlaní Už návyšiel čas, keď vravíš mi poď Vzdialené brehy svojí padací most dáš
7: mi lísto, dá neznám utrať Dostaliť z nebo, vám chcem zamávať. Keď zlíc mojich tárych sú koritáriek, na zmoknuté
8: duše, nevymyslí je, A pohľadík za mňa, keď pojím ich dých, ja ostanem v tebe, ty ostávaj v Keď zlíc mojich tárych sú
7: koritáriek, na zmoknuté duše, ty vymyslí biek. A za mňa, keď dôjde mi dých, Ja ostanem v tebe, ty ostávaj v nich.
0: Pripomeňme si slova zosnulého cárce arcibiskupa Monsignora Dominika Hrušovského, ktoré odzneli v našom vysielaní 14. augusta 2011 v relácii Karmel, ktorý pripravila redaktorka Dana Jacečková.
9: Ako ste vnímali to, že... Ste si uvedomili, že naozaj pôsobíte v tom Taliansku, najskôr v pastorácii, potom na tej akademickej pôhode, ale stále je to cudzia krajina, nie tá, v ktorej ste sa narodili a že ste vôbec netušili, či ešte niekedy sa do rodného Slovenska dostanete.
1: My sme osobitne, aj osobne boli presvedčení, že sa nedostaneme niekdy, lebo po februári 1948 sa zdalo, že ten režim sa upevnil tvrdo u nás. Ale potom, keď som sa dostal už do ústavu pracovať, tak som stále viac videl, že to nemôže vydržať u nás. To, čo Svetý Otec povedal v Prahe, že vidieť, že Pán Boh stvoril človeka pre slobodu a pre pravdu, to sme my cítili z roka na rok viac a viac a že to praskne.
9: My sme trošku preskočili nejaké obdobie, dostali sme sa už do obdobia vášho riaditeľovania v ústave Svetých a metoda, ale ak dovolíte, ja sa predsa len ešte vrátim trošku skôr do roku 1962, pretože v tomto období ste odišli zo seminána, kde ste vyučovali, aby ste svoj život zasvetili duchovným potrebám slovanských emigrantov. Pôsobili ste istý čas aj v Paríži a práve toto pôsobenie v Paríži okrem iného bolo poznamenané aj tým, že ste po veľmi
1: dlhom čase opäť stretli svojich rodičov. Francúzštinu ja som na gymnáziu neštudoval. Ale k taliančne je to relatívne blízke. Samozrejme, treba sa včeličomu prispôsobiť, lebo to sú odlišné reči. A francúzština je náročná na pravopis. Ale to mi ako si išlo. Lebo do Francúzska som chcel vždy ísť tak trocha. Aspoň to skúsiť. Nie len taká krátka návšteva 2-3 týždne, ale pohosobiť tam trochu. A príležitosť bola daná výzvom vtedyjšieho riaditeľa parížskej misie, monsňora Júlia Gašparíka, s ktorými sme sa poznali ešte zo Slovenska a on veľmi chcel, aby som šiel s ním do Paríža pracovať. Tak som šiel. Pravda, bolo treba urobiť nejaké administratívne kroky a tie som ja nesmel lebo som nesmel mať iniciatívu. Tak mu hovorím, Julo, ty urob čo môžeš a keď ma dostaneš do Paríža, pôjdem. Ale sám neurobím žiaden krok. Čiže dal som svoj súhlas, ale tie kroky, ktoré sú aj v církevnej administratíve nutné, probil on. No a tak som sa dostal do Paríža. A chcel som ísť do Paríža, pretože celé moje dovtedajšie pôsobenie bolo pre taliansko. Jako kaplán, jako farár, jako profesor v seminári prednášal som po taliansky, pravda, to už vtedy bolo rozšírené. A taliani boli horší v latinčine ako my. Takže... Nechceli ani počuť, keď ja som chcel začať prednášať po latinsky podľa predpisom. Sa vzbúril seminár. A rektor mi hovorí, no však, vidíte, také je ozdušenie. Ja mu bravím, my sme boli včera všetci na ozrike svätého Petra na podpise konštitúcie Veterum sapiencia, ktorou Ján 23 prísne nariazoval, aby sa celá teológia a filozofia v tých špekulatívnych predmetoch alebo častiach prednášala po latinsky. Mm. Tak čo to bolo? Bolo to nejaký vážny záväzok, alebo len tak, aby sa nepovedalo? Rektor sa mal povedať, že to bolo len tak. No, tak ale to bolo len tak, pretože sa niekto na to nedbal. Čo
9: ste v tom Paríži
1: robili? Farahra pre Slovákov zahraničí. Samozrejme, metóda bola troška iná, lebo Paríš to nie je malá dedina. Tak no mali sme myslia. zoznam našich farníkov, to pripravil ešte Gašpary so svojimi sporupracovníkmi roky predtým. A ja som si zomral zo znama. Šiel som jeden po druhom navštívovať všetky rodiny, ktoré tam boli. Tak to bolo tak. Každý deň som mohol navštíviť najviac dve, tri rodiny viacej. To nešlo, lebo Baryžie rozsiahli. Tak som si to rozvrhol, preštudoval som si. Pracovná metóda toho farára pre Slovákov v Paríži bola celkom odlišná od tej, ktorú som používal v Taliansku ako farár. Ale ja som sa nebal návštev v rodinách, ani keď som bol farár. Pamätám sa, že hneď prišiel som v štvrtok, myslím, do farnosti. A hneď v nedelu som mal, pravda, som pozdravil veriacich a tak ďalej. Uviedol som sa a pondelok na to som ohlásil návštevy rodín. Aspoň krátko do každej rodiny. To sa dalo prejsť za jeden deň, za dva dne. No, tak to som hneď navštívil všetky rodiny. Takisto aj v pastorácii parížskej, to bolo čosi podobné. Že hneď som navštívil všetky rodiny. A tam sa potom vidia potreby a vidia sa situácie. Musím povedať, že všeobecne prijatie bolo srdečné. Veriaci sa tomu tešili. Ale nechýbali ani... Iné prijatia. Aj také, že mi vložili nohu medzi dvere, aby som nemohol otvoriť. A že by mi povedali, ďakujeme za návštevu, ale nechceme ju.
9: Ako ste riešili takéto situácie? usmiel som
1: sa odišiel som. Čo som mal robiť? Potom som sa dozvedal trošku, nikomu som nič nehovoril, samozrejme len spolubratom Gašparíkovi a ostatným spolubratom na misii, lebo sme si v tom čase katolická misia v Paríži posústavila z Gašparíka, dvosto ostatných pánov Revesa a Kováča. Tak rozdelenie de facto potom bolo také, že ja som sa venoval len Parížu, mesto Paríža. Gašparík sa venoval Francúzsku, on chodil, skoro stále bol na cestách. Reves, to bol ako môj kaplan, tak to, tak to bolo v jednej časti parížskej periférie, ako až v druhej časti parížskej periférie. Takže každý mal tak svoju hlavnú faru, povedzme to tak, pravda, a zodpovednosť potom, ako aj riadnú, církevno-právnu, na mieste... V Paríži som malia ja, a na mieste ostatných častí je francúzska mal gašparík. Keď potom sa naskytli aj iné príležitosti napríklad krsty alebo sobáše slovenské boli, no tak to už každý rieši podľa okolností.
9: Dostali sme sa zatiaľ po rok 1966, kedy ste odišli z Paríža a prišli ste do Ríma, aby ste sa venovali vo všeobecnosti všetkým Slovákom v zahraničí. Akým spôsobom prebiehalo to venovanie sa všetkým Slovákom v zahraničí?
1: Roky predtým, teda o ktorých som hovoril, som bol priamo závislý od bellunského biskupa riadne, lebo som bol jemu daný k dispozícii. Aj e, potom, keď som pracoval v seminári vo Viterbe, no tak mal som kontakty s viterbským biskupom a s ostatnými biskupmi, čo tam posielali svojich bohoslovcov, ale... Ten zväzok z bellunských diecézov nikdy neochabol. Dajme, že tam bol v tom čase generálnym vikárom Albin Lučány, ktorý sa poznejšie stal biskupom vo Vittorio veneto potom arcibiskupom a patriarchom v Benátkách, a potom pápežom. Bol môj veľmi dobrý priateľ osobný. Takže som mal takú závislosť aj od tej diecezii, v ktorej on bol generálnym vikárom. A potom sme sa stretávali častejšie, aj keď on bol v Benátkach a prichádzal do Ríma. Ako kardinál, pravda, oni majú isté schôdzky. No tak ja som už býval nedaleko Ríma. Viterbo je 80 km pod Rím, ale malo veľmi dobré spojenia s Rímom. Tak, tak toto šlo. V roku 62. sa začínal druhý Vatikánsky koncil. Na ten prišli aj biskupi zo Slovenska. A prišiel aj biskup Lazík, ktorý bol nástupcom Janta vo vedení diecézy. A mne sa ušlo, že som šiel na letisko vyzdvihnúť ho. Jeho aj, vtedy prišiel aj pán biskup Nejčej a myslím, kardinál Tomášek bol s nimi. A neskôr dochádzal aj pán biskup Pomožný. Ako som stretol pána biskupa Lazíka, ten mi hneď hovorí, pýta sa ma, čo teraz robíš? No, že práve odchádzam do Paríža. To bolo v 62. Ja som bol ešte asi mesiac v Ríme, potom s nimi a odšiel som do Paríža. Pán biskup sa pozorá na mňa a hovorí, ty, s tým som neni spokojný. No, ale však vy ste mi to nemohli ani rozkázať, ani zakázať. Lebo to nešlo cez hranice, pravda. No, ale uvidíme, hovorí. Ty, ty prídeš do Ríma do ústavu pracovať. To bol môj biskup prvý raz v živote mi mohol bola čo rozkázať. Tak on zakročil osobne u Gašparíka, napísal mu taký list, že on si želá, aby Hrušovský prešiel pracovať do ústavu Sv. Cirena metoda. A to boli akurát roky, keď Ústav začínal svoju prácu. Pravda, Ústav bol posvetený v 63. a pracovníci a chlapci sa tam nasťahovali v 64. Od mája 64 začal ústav naplno pracovať. Potom intervenoval pán biskup Lazík, aj u mňa, aj u Gašparíka a ten úrad aj tam má svoje zastávky, pravda, tak to sa vybavilo no a šiel som do Ríma. Do Ríma som prišiel v júli 1966 a Začal som, že čo si robil v Ríme? Šofera. Totiž, to si treba uvedomiť, pravda, aká bola situácia. Tam nás bolo veľmi málo ešte. A v Ríme ústaví asi 15 km vzdialený od bazrieky svätého Petra. Čiže všetky veci, ktoré sme mali v Ríme na vybavenie, sa museli robiť autom. No, ja som už mal šoferský list, teda vodičský list. Teda to som si urobil vo Viterbe. Aj keď som ho v Paríži vôbec nepoužíval, ale keď som sa vrátil z Paríža, tak hneď som začal používať aj všetky autá. ústavu. Sadol som do toho, do čoho bolo treba a čo bolo voľné a utekal som do Ríma. No ale to bola normálna situácia. To nikto sa na tým nepozastavoval. A tak som postupne sa vžíval do pracovného prostredia ústavu a potom nakoniec z My sme prišli súčasne s monsňorom Vrablesom. Vspomínam ho hnieď, lebo on bol najlepším môjmi spolupracovníkom až dokonca, kým som žil v ústave, kým som tam mal na starosti to riadenie. Samozrejme, prijatie medzi nami bolo srdiečné, pretože si to želali viac, veď všetci pracovníci ústavu. Takže ja som sa pridal k Náhalkovi a Vrablecovi, ktorí už pracovali v ústave, no a ja som sa včlenil do toho a robil som to, čo som robiť vedel. Veľké zaúčanie do roboty tam nebolo, lebo keď som prišiel, ja som mal úradne, som sa mal stať redaktorom hlasov z Ríma. Tak prišiel som neviem, v ktorý deň to bolo. Potom v nedelu sme si sadli s Nahalkom k číslu hlasov z Riema, ktoré práve bolo v robote. Nahalka mi vysvetlili, ako to vzniká, ako to ide, čo treba robiť. A zalomovali sme číslo. Som videla to, ako sa robí, ale brvý raz v živote. A šiel som do tlačiárne a s Nahalkom, predstavili ma tlačiarovi a tým sa preberala zodpovednosť za vedenie toho časopisu. S tlačiarom sa hneď a Pokračovali sme ďalej. Jak som bol takýmto spôsobom, som riadil hlasi z Ríma, až kým som sa nestal riaditeľom ústavu. No a potom sa to už riešilo, ako nám situácia dovolovala.
9: Aká bola váha na Slovensku hlasov z Ríma?
1: To mi nie tak veľmi vieme, pretože úradne sme na Slovensku neposielali hlasi z Ríma. Ale viem, že sa dostávali. Posielali sme niekoľko kópí každého čísla na niektoré adresy a títo odosielali z Viedne do Ríma alebo aj z iných miest do Ríma no, či na Slovensko. A takým spôsobom tie hlasy dochádzali na Slovensko, ale málo. Takže isté prelínanie alebo prepravovanie tých našich vzájomných informácií prechádzalo vždy. To v celom období.
7: Radio Lumen slovenská katolícká rozhlasová stanica
6: Dio Lumen, vaše katolícke rádio.
0: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame prostredníctvom vysielania televízie Lux priamy prenos zádušnej svätej omše spojenej s pohrebnými obradmi za zosnulého ocárca arcibiskupa Monsignora Dominika Hrušovského. Hlavným celebrantom a kazateľom bude jeho
8: emis-